1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến một phân đoạn phong phú và quan trọng trong sách Châm ngôn. Các câu châm ngôn ngắn được rút ra từ một kinh nghiệm lâu dài. Nó được rút ra từ những kinh nghiệm đau thương của đời sống. Các châm ngôn này trở nên hữu ích và thực tiễn cho chúng ta bởi quyền năng của Đức Thanh Linh. Các lời châm ngôn này cho mọi thời đại, dù rằng lúc ban đầu chúng được viết cho các thanh niên do Thái ở dưới luật pháp môi xe. Nhưng các trăm ngôn này được nói rộng đến mọi tấm lòng, đến người nghèo và người giàu, đến những người nam, người nữ, đến người da trắng, da đen, da vàng. Vì thế, sức trăm ngôn đến với tất cả chúng ta. Vì mọi người đều cần sự khôn ngoan. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu trong sách trăm ngôn đoạn 16 câu 1. Việc toàn liệu của lòng thuộc về loài người còn sự đáp lời của lưỡi do Đức giô mà đến. Chúng ta cũng thường nói những lời tương tự. Con người toan tính mọi điều, nhưng thành công hay thất bại là do ý trời. Lời Chúa trong Jeremy đoạn 10 câu 23 nói, Hỡi Đức giô tôi biết đường lối của loài người chẳng do nơi họ. Người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình. Các bạn và tôi có thể lập chương trình, lập kế hoạch, Lo nhiều việc Nhưng Đức Chúa Trời là đấng phán quyết sau cùng Chúng ta có thể tôn mình lên Làm những việc lớn Nhưng Chỉ có Đức Chúa Trời Mới có câu trả lời sau cùng Vì thế Chúng ta muốn có sự thành công Ở trong đường lối của mình Chúng ta hãy làm theo ý chỉ Của Đức Chúa Trời Và tiếp đến Trong trong ngôn đoạn 16 câu 2 các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình, song Đức Giô-va cân nhắc cái lòng. Tác giả của châm ngôn nói rằng, các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình. Chúng ta đã ngheo những điều tương tự như vậy trong trong ngôn đoạn 14 câu 12. Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Nếu các bạn có dịp tiếp xúc với người chưa được cứu và nói với họ về sự cứu rỗi, chúng ta thường nghe họ trả lời. Tôi không cần được cứu. Tôi là người tốt. Tôi có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng con người cho mình là trong sạch theo mắt họ. Tôi thấy đó là một thách thức lớn cho chúng ta giải bài để họ được hiểu. Có nhiều cơ đốc nhân nghĩ rằng đời sống của họ trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Cả vấn đề được gói trong câu, văn thứ nhất đoạn 1 câu 7. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính Ngài ở trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau và quyết của Đức Chúa giêsu con có Ngài làm sạch mọi tội chúng ta Chúng ta cần đối diện đời sống của mình với tấm gương ở trong cả lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời ví sánh như tấm gương và chúng ta cần phải chiếu rọi đời sống chúng ta vào đó. Và lời Chúa, tức là tấm gương đó, sẽ chỉ cho chúng ta những điều nào mình còn thiếu sót. Chúng ta có đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời hay không? Không một ai đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Các bạn có thể đạt được tiêu chuẩn của con người trong sở làm, trong hội đoàn, trong trường học. Các bạn có thể nhận được phần thưởng, nhận được giấy khen. Có nhiều người xung quanh khen các bạn là người tốt, người giỏi nhưng xin thưa các bạn khi các bạn nhìn chính mình trong ánh sáng lời của đức chúa trời các bạn thấy mình còn nhiều vết nhơ trong đời sống các bạn thấy mình thiếu mất sự vinh hiển của đức chúa trời đường lối và việc làm của các bạn có thể trong sạch theo mắt mình nhưng nó không trong sạch trước mặt đức chúa trời trong thời gian thứ nhất đoạn 1 câu 6, sứ đồ văn viết rằng vì bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà đi trong tối tâm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lã thật. Sứ đồ văn đang nói về cơ đốc nhân. Có nhiều người ngồi trong ghế nhà thờ chỉ tay nói vào những người khác. Họ là những người không tốt như tôi. Như tôi mới là tốt. Như tôi mới là đúng. Tôi thấy rằng có nhiều người ngày nay muốn đến gần cương vị như của Đức Chúa Trời ngồi đoán xét người khác, đoán xét anh em mình. tác giả nói rằng các đường lối của loài người đều là trong sạch theo mắt mình, song Đức Giêsu va cân nhắc cái lòng. Đức Chúa trời xem xét các bạn, ngài đang cân đo các bạn, và Đức Chúa trời thấy rằng các bạn vẫn còn thiếu, các bạn chưa đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa trời. Khi tìm hiểu về sách Gelati, Phaolô nói rằng luật pháp Môi-se tốt. Nhưng nó không thể cứu rỗi các bạn. Luật pháp giống như cái kiến soi, Nó chỉ ra, và khi các bạn đến trước Đức Chúa Trời, Ngài thấy các bạn hụt mất sự tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, hụt mất sự vinh hiển của Ngài. Thưa các bạn, nếu các bạn đến với luật pháp của Đức Chúa Trời và nói rằng các bạn đạt được đỉnh mức đòi hỏi, thì các bạn chưa nhận rõ, chưa nhận biết luật pháp như thế nào. Các bạn chưa nhận biết luật pháp môi xe đang thật sự làm gì. Luật pháp mô xe đòi hỏi sự trọn vẹn. Các bạn và tôi không thể nào đáp ứng tiêu chuẩn đó được. Vì vậy, chúng ta cần đến chứa cụ thể. Đó là những gì luật pháp sẽ làm. Nó giống như một thầy giáo dẫn chúng ta đến với Đấng christ Luật pháp môi xe tốt, nhưng nó không thể cứu các bạn được. Các đường lối của con người đều là trong sạch theo mắt mình. Xong Đức giê cân nhắc cái lòng. Vì thế, xin các bạn đừng theo con mắt của mình nữa. Đừng theo cái tiêu chuẩn riêng của mình. Nhưng chúng ta hãy theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Và trong sách chăm ngôn, đoạn 16, câu 3. Hãy phó thác các việc mình cho Đức giê thì những mô ý mình sẽ được thành công. Khi các bạn phó thác công việc mình cho Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chăm sóc, Cho các bạn Tôi đã kinh nghiệm rất nhiều trong việc này Khi giao thác công việc tôi cho Đức Chúa Trời Kết quả tốt hơn nhiều Khi giao thác công việc tôi nơi Chúa Chúng ta nương cậy vào ngày Nghỉ ngơi ở trong ngày Các bạn có hiện lo lắng cho ngày mai không? Các bạn có lo lắng cho tháng tới không? Các bạn có lo lắng cho năm tới Hay là những tương lai chưa thấy không? Làm cách nào để thực hiện được Xin mời các bạn hãy giao thác tương lai mình trong tay của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng nắm giữ tương lai của chúng ta. Và khi chúng ta đặt tương lai của mình trong tay của Chúa, Thì tương lai chúng ta tươi sáng hơn nhiều. Và trong sách trong ngôn đoạn 16 câu 4, Đức Sưu Va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài, Đến nỗi kẻ ác cũng vậy, để dành cho Ngài tai họa thưa các bạn, đây là một liều thuốc rất mạnh. đức Jouva đã dựng nên muôn vật để dùng cho ngài. chẳng hạn như các bạn có bao giờ ngạc nhiên tại sao nước biển mặn không. tại sao mực nước dâng lên hạ xuống. các bạn có thể nói đó là lực tự nhiên nhưng ai đã làm ra lực tự nhiên đó. bởi vì đức chúa trời muốn tạo dựng như thế. Jesus là đánh tạo quá. Và Ngài muốn làm như thế theo ý tốt của Ngài. Mục tiêu cuối cùng của con người là gì? Mục tiêu cuối cùng của con người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và sống vui mừng trong Ngài. Dù các bạn là ai hay ở đâu, Đức Chúa Trời đã tạo dựng các bạn để làm vinh hiển danh Ngài. Thật ra có nhiều điều mà các bạn và tôi không hiểu được. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng vũ trụ này và Ngài điều khiển vũ trụ này theo ý muốn của Ngài Ngài thực hiện mọi điều Theo ý Ngài muốn Chúng ta không thể nào xen vào Và hỏi Đức Chúa Trời tại sao như thế Có nhiều người ngày nay Chạy theo đám đông Đó là những việc được nhiều người ủng hộ Nhưng thưa các bạn Tôi không biết cách nào Mà sự việc diễn ra trong thế gian này Nhưng tôi biết rằng Cuối cùng nó sẽ làm Dinh hiển danh Ngài Người ác có thể để dành cho Ngài tai quả ngài thực hiện điều đó bằng cách nào tôi không biết xin chúng ta đợi xem ngài sẽ chỉ ra trong tương lai các bạn có mong muốn tin cậy vào ngài phó thác đường lối mình và bước đi cho ngài không tôi mong ước rằng các bạn nên làm điều đó điều tốt lành mà chúng ta thấy là đức chúa trời đang điều khiển vũ trụ này theo chương trình và mục tiêu của ngài dầu các bạn có thích hay không thích Đức Chúa Trời vẫn thực hiện mọi điều theo ý chỉ của Ngài. Vì vậy, chúng ta cần làm và đi theo đường lối của Ngài. Trong Kinh Thánh sách Thi Thiên đoạn 14 câu 1 nói rằng, Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng, chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc chẳng có ai làm điều lành. Và trong sách Hebrer đoạn 11 câu 6 nói rằng, vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hai thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Tôi tin rằng đây là một viên thuốc mà con người khó uống vào và khó chấp nhận. Như những ai tiếp nhận lời dạy khôn ngoan của Đức Chúa Trời, tiếp nhận đường lối của Ngài, người đó sẽ sống trong sự an lành và thành dược tiếp đến chúng ta cùng xem trong châm ngôn đoạn 16 câu 5. phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gốm giết cho đức xêo va quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt các bạn thấy rằng lời châm ngôn nhắc lại nhiều lần đức chúa trời gốm giết và chống nghịch với người kiêu ngạo cho nên chúng ta nên từ bỏ sự kiêu ngạo và sống trong sự khiêm nhường và trong châm ngôn đoạn 16 câu 7. Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Chúa Va, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Đây là một câu khó giải nghĩa. Nó không có nghĩa là khi các bạn làm đàm lòng Đức Chúa Trời thì không có kẻ thù nghịch xung quanh. Nhiều người hầu việc và phụng sự Đức Chúa Trời thường có kẻ thù nghịch, nhưng người thù nghịch cũng nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang làm các công việc đó trong đời sống của các bạn. Và trong trăm ngôn đoạn 16 câu 8, tha ích của mà có sự công bình hơn là nhiều qua lợi với sự bất nghĩa cặp theo. Lời trăm ngôn này cảnh giác và khuyên chúng ta đừng làm gì ham muốn giàu có, mà thực hiện những việc bất nghĩa, hành động bất chết, làm điều ác. Vì chúng ta thấy rằng, những người tham của bất nghĩa như vậy không giữ được bệnh lâu. Như một người sống trong sự công bình Mà giàu có nghèo Thì đời sống người đó Dẫn được sự an lành Và trong trăm ngôn Đoạn 16 câu 11 Trái cân và giá cân công bình Thuộc về được va Các trái cân trong bao Là công việc của Ngài Lời trong ngôn này rất tốt Cho những người buôn bán Dùng cân như bán thịt, bán cá Người buôn bán chân thật được tức chú trời ban phước nhiều thêm. Và trong Châm ngôn đoạn 16 câu 16 Sự khôn ngoan, thật quý hơn vàng rồng, biết mấy, được thông sáng, đáng chuộng hơn bạc, biết bao. Nếu các bạn có tiền bạc, có vàng, chỉ sử dụng một thời gian rồi cũng hết, nhưng người nào có sự khôn ngoan và thông sáng, sẽ thụ hưởng suốt đời. Và trong Châm ngôn đoạn 16 câu 17 Đạo của người ngay thẳng ấy là lìa bỏ sự ác, ai canh giữ tánh hết mình, giữ lấy linh hồn mình. Con đường cái ác dẫn đến chỗ diệt vong, cho nên những ai đang làm điều ác, xin cắt bạn hãy ăn năn và từ bỏ cặn sớm. Trong trong Ngôn đoạn 16, câu 18 đến 19. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự xa ngã thà kiếm nhượng mà ở với người như mì còn hơn là chia của cúp cùng kẻ kiêu ngạo tại đây một lần nữa đức chúa trời chống lại những điều ngài ghét sự kiêu ngạo đứng hàng số một trong những điều đức chúa trời ghét như được chép ở trong sách trong ngôn đoạn 6, câu 16 sáu đến câu mười chín đây là điều làm cho sa tăng đi đến chỗ xa ngã hắn là lucifer là con của sự sáng có lẽ trong các tạo vật sáng chói mà đức chúa trời đã dựng nên nhưng sau đó hắn đã phạm tội hắn đã phạm tội gì ấy là tội kiêu ngạo tội kiêu ngạo hắn muốn nâng mình lên như đức chúa trời có nhiều người trong kinh thánh cho chúng ta thấy hình ảnh của người kiêu ngạo đó là điều phá quỷ đời sống của haman quan tổng binh như được chấp ở trong sách ect cũng như chúng ta thấy Absalom bị chết bởi vì người muốn chiếm ngôi vua cha. Goliath bị chết trong chiến trận vì kiêu ngạo khinh thường chàng trai trẻ David. vua Ahab đầy ngạo mạng nên bị chết một cách thê thảm. chúng ta thấy rằng đời sống của người kiêu ngạo thì thật là thảm hại. vì thế, tôi mong ước và kêu gọi các bạn đi trong sự khiêm nhường để được đức chúa trời ban cho các bạn sự an lành và trong sách trong ngôn đoạn mười sáu câu hai mươi 22 hai mươi hai ai có lòng khôn ngoan được gọi là thông sáng lời dữ dàng gia thêm sự tri thức người có sự thông sáng tức có nguồn sự sống nhưng sự điên dại của kẻ ngu muội ấy là sự sửa phạt của nó các bạn để đến các lợi ích đi kèm theo ai có lòng khôn ngoan được gọi là thông sáng Người có được thông sáng Tức có được nguồn sự sống Vì thế tôi mong ước các bạn Tìm kiếm và sống theo sự khôn ngoan Và trong sách châm ngôn đoạn 16 có 23 Lòng người khôn ngoan Dạy dỗ miệng mình Và thêm sự học thức Nơi môi của mình Nói một cách khác Người khôn ngoan thể hiện qua lời nói Lời nói người khôn ngoan Đem đến lợi ích đem đến sự gây dựng, an ủi và sự khích lệ. Và tiếp đến, trong trăm ngôn đoạn 16 của 24, lời lành giống như tàn ông, ngon ngọt cho tâm hồn, và phá mạnh cho xương cốt. Chúng ta thích nghe điều tốt, phải không? Khi chúng ta đọc báo, thấy toàn là những tin tức xấu, tin buồn. Vì thế, thật là hối tiếc nếu chúng ta không đọc kinh thánh. Vì trong kinh thánh có nhiều tin tức tốt. Đó là lý do gọi tin lành là tin mừng, tin tức tốt lành. Vì thế, chúng ta cần nên học nói những lời lành ngay bây giờ với những người quen còn đang sống, thay vì chúng ta nói tiễn biệt trong ngày tang lễ. Và trong sách trong ngôn, đoạn 16, có 25. Có một con đường coi dường chính đáng cho loài người nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo của sự chết. Chúng ta đã nhận biết điều này trước đây trong châm ngôn đoạn 14 câu 12. Tại sao nó được lặp lại lần nữa đây? Bởi vì Chúa không muốn chúng ta quên. Sự nhắc lại cũng là một điều quan trọng để chúng ta cần ghi nhớ. Và trong sách châm ngôn đoạn 16 câu 27. Thằng điếm Toan mưu hại người ta, và trên môi nó có như ngọn lửa hừng. Có một bản dịch khác về câu này như sau: Tên vô đạo, âm mưu điều ác, môi miệng nó như lửa thiêu đốt. Có lẽ các bạn thấy nhiều người quen thích ứng với câu châm ngôn này. Mỗi lần các bạn gặp họ, họ nói những lời độc hại đến người khác. Có khi họ làm ra vẻ thân mật đặc biệt với các bạn nữa. Họ nói rằng, tôi thích anh lắm mới nói cho anh biết điều này. Nhưng khi rời các bạn, họ gặp người khác, và anh ta cũng nói giống như vậy. Anh ta chỉ thích nói tin tức xấu về người khác mà thôi. Và trong sách trong ngôn đoạn 16, câu 28-30. Kẻ gian tà gieo điều tranh cảnh, và kẻ theo lẽo phân rẽ những bạn thiết cốt. Kẻ cường bạo quyến dụ bậu bạn mình và dẫn người vào con đường không tốt, kẻ nào nhắm mắt đặng toan liệu điều gian ta, và kẻ nào bẩm môi mình đều làm thành việc ác. Tại đây chúng ta thấy một hình ảnh nữa của người ác. Người ấy không sống trong sự khôn ngoan, nhưng họ gieo mình trong sự tranh cảnh, quyến dụ bạn hữu vào con đường lầm lạc, lập mô hại người, lập những nhóm người ác cùng với mình. Chơi trong nhóm người ác, theo phe của kẻ ác. Cho nên chúng ta cần nhận thức những người như vậy, và tránh xa, để khỏi bị lôi cuốn vào con đường ác của họ. Và trong chăm ngôn đoạn 16, câu 31, Tóc bạc là mão triều thiên binh hiển, miễn là thấy ở trong đường công bình. Đây là một chăm ngôn rất là làm khích lệ cho người cao niên. Chúa hứa là người nào đi trong đường công bình, Người hiếu kính cha mẹ sẽ được sống lâu trên đất. Chúng ta thấy là một trong những kết quả của người sống lâu là làm theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Và trong sách Châm ngôn đoạn 16 câu 32: Người chậm nóng giận thắng hơn người dũng sĩ, và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Người khôn ngoan kềm chế sự nóng giận, bởi vì khi giận mất khôn, khi giận hành động không tốt. Người nóng giận thường hay nói bậy. Và trong trong ngôn, đoạn 16 của 33 kết thúc như sau. Người ta bẻ thăm trong giặt áo, xong sự nhất định do nước Đức Giova mà đến. Chữ bẻ thăm trong giặt áo có nghĩa là bắt thăm. Câu này nhắc nhở tôi nhớ đến câu chuyện của Haman ở trong sách ECT. Ông Haman là người rất kiêu ngạo, ông bắt thăm để định ngày tuyệt diệt dân Yuđa đang sống tại Ba Tư. Nhưng Đức Chúa Trời đã can thiệp và giải cứu dân sự của ngài, không để cho Ha Man thực hiện mưu định ác của mình. Qua việc đó, người Yuđa lập nên lễ Phu để kỷ niệm về sự giải cứu của Đức Chúa Trời cho dân tộc của họ. Tôi muốn nhắc lại với các bạn: Xin các bạn đừng đùa giỡn với Đức Chúa Trời. Xin đừng làm một việc mai rủi với ngài xin các bạn nhớ rằng đây là vũ trụ của đức chúa trời nó được tạo dựng cho sự vinh hiển của ngài nó được vận hành trong mục tiêu của ngài theo mục tiêu của ngài tôi mong ước rằng các bạn cần nên kết hiệp với đức chúa trời tôi mong ước rằng các bạn bước đi theo chúa từ bỏ con đường chống nghịch với ngài ý muốn của các bạn không thể nào thắng hơn được ý muốn của đức chúa trời các bạn và tôi cần nên bước đi theo chúa để có được sự bình an với ngài và được xưng công bình bởi đức tin. Đó là đường lối và cách thực hành của người khôn ngoan. Và tôi mong muốn các bạn trở nên người khôn ngoan. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
2: Rất gian như trong đêm mịt mù, như đêm đen lạnh lùng, như đêm rừng âm u. Tội lỗi như con sâu con chim, pha nước rây khô cằn cây lúa chẳng mọc lên.
3: Ehe ơi những ai vai vác nặng nề
2: hãy mau mau cùng nhau trở về chào gành làm cho dễ
3: thương ôi ôi hạnh phúc khúc hát vui thay chim tung cánh bay vuốt trên mây lời người ca dễ thương
2: ớt tràn bờ cơn gió lay sập nhào biên đường vào nơi đâu người côn vương an trong giê xu sống xa gió nổi không lại chuyện lòng tôi
3: ê hê những ai vai vác nặng
2: Hãy mau mau cùng nhau trở về chào gành ngang cho dễ thương.
3: Ôi ôi hạnh phúc khúc hát vui thay chim tung cánh bay vút trên mây lời người ca dễ sợ.
2: do lai sầm nhà biết đường vào nơi đâu người con vương an trong dễ thương gió mưa xa gió nổi không lại truyền lòng tôi
3: ê hê, ôi những ai vai vác nặng nề
2: hãy mau mau cùng nhau trở về Trào gành nàng cho Jesus.
3: Ôi ôi hạnh phúc khúc hát vui thay. Chim tung cánh bay vuốt trên mây. Lời người ca Jesus.